0: Esto es Necessary Robness. Bienvenido a nuestra previa del fin de semana de Wildcard. Estamos con ustedes Rafa de Pina. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Semana 18 se terminaron este
1: por ahí dicen terminaron de jugar los niños, los los equipos realmente buenos van a jugar. Por cierto, solo hay tres equipos buenos en la, en la americana y un equipo con récord perdedor en la nacional. Así que a ver qué nos trae esta postemporada.
0: Hola Jorge Mores, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, emocionado
2: por esta ronda de comodines. Creo que puede haber varias sorpresas.
0: Guillermo Ponce, ¿qué dices?
2: Pues nada, aquí recuperándome de la tristeza absoluta de
3: que mis patos no pasaron a los playoffs, pero ni modo. Se va a poner bueno este, este final de temporada.
0: Muy bien, yo soy el Pat Mayor y contento de que ya vamos a Playoffs, aunque tristemente solo nos quedan 13 partidos el resto de la temporada. En resultados de la semana 18 de la temporada 2022,
1: última semana de la temporada regular, y no dejaron de sorprendernos varios equipos, eh, hubo resultados normales como la victoria de Kansas City, bastante esperada, la victoria de los Bills, en ese épico regreso después de la lesión de Damar Hamlin, regresaron con, on, con todos los Bills a dejar fuera los Pats de los playoffs. Por el otro lado, partidos sorprendentes. Dallas, para variar, terminando las, las temporadas mal, perdió 26-6 con Washington, lo cual no mueve los standings, pero bueno, no es bueno llegar a los playoffs habiendo perdido un juego. Por el otro lado, los Chargers perdieron una mejor posición en playoffs, perdiendo 28-31 contra Denver y uno de los más importantes y por los cuales probablemente corrieron al head coach de Tech de los Tejanos fue buen momento para ganar Tejanos último partido contra los Colts y gracias a ello han perdido el número uno de la selección del draft del 2023. Con eso lo que quedó fue que se lo quedó eh, Chicago. Y ahora van a tener que negociar, pues Chicago no necesita coreback y probablemente le va a salir muy caro a Texas ese cambio. Por el otro lado, eh, partidos también importantes e interesantes. Los Leones dejaron fuera a Green Bay de los playoffs, ganándoles 20-16 en un partido lamentable por parte de Aaron Rodgers y compañía. Eh, y también otro, otro partido con resultados curiosos. Atlanta le gana 30-17 a los bucaneros de Tampa Bay. Quienes de cualquier manera pasaron a playoffs con una triste, triste, triste racha, en donde tienen más partidos perdidos que ganados, 9 contra 8, y es el equipo que pasa con racha negativa directo a los playoffs. Y como por ahí dicen, en los playoffs esto es otra historia. No importa cómo llegues, el chiste es llegar.
0: Y vamos a empezar con el primer tema que es Damar Hamlin. ¿Tenemos alguna actualización de su estado de salud?
2: Pues fue increíble la recuperación que tuvo después de llegar con 0%, 0 de oxigenación al hospital, se recuperó, despertó, incluso tuvo una llamada con sus compañeros y como pues película de Hollywood, la primer jugada del siguiente partido de los Bills de Búfalo uh -huh. es un regreso de patada a Touchdown, ¿no? Entonces, eh, Hamlin afortunadamente ya salió del hospital, ya salió de Cincinnati, va a Búfalo, y lo habíamos comentado en el chat entre nosotros, yo creo que esto va a ser un envío anímico muy importante para los Bills.
1: Sí, co coincido con Mores. Yo decía la semana pasada, y casi, casi lo logro, pero me equivoqué, que era que el equipo, al menos con la actualización que teníamos en vivo en el programa, que el, había mucha incertidumbre sobre qué había pasado con Hamlin y no iban a poder tener la mente en el campo los jugadores de los Bills. Para su fortuna, desde un par de días antes del partido, Damar Hamlin despertó, los vio y efectivamente pasó lo que dijimos que podía pasar. Eh, el equipo ya no tenía incertidumbre, el, su jugador, su compañero, su hermano, su amigo, su familia, ya no se iba a morir y estaban jugando y lo dieron todo por él. Y claramente, eh, toda la, la mente estuvo en el campo, en el partido de los Bills. Gran, gran, gran regreso de los Bills y sin duda, en unos 10 años vamos a tener un 30 por 30 en ESPN con esta historia de Damar Hamlin.
3: Yo lo único que lamento de toda esta situación eh, y creo que es también un tema personal porque en algún momento un conocido le pasó lo mismo eh, que a Hamil lamentablemente no la libró y fue una cosa muy triste porque tenía 26 años es que al final de todas estas cosas pues obviamente siendo atletas de esta calidad y teniendo los médicos que tienen y, y los protocolos que todo para atenderlos pues puedes lograr que se salven puedes lograr como que la historia acabe siendo feliz ¿no? lamentablemente yo en todas las notas que he visto ha sido todo este optimismo este se recuperó y todo esto y, y la verdad no he visto información de por qué te puede pasar esto a ti siendo un jugador de que va a jugar fútbol los sábados o domingos o que haces tantito ejercicio ¿no? entonces creo que estas oportunidades además de pues, sí, la felicidad que genera para los equipos y todo, debería ser un momento de conciencia para los demás y, y pues, por lo menos ponerte una etiqueta de prevención para saber por qué te podría llegar a pasar esto
1: Oye, Pat Mayor, ¿tú crees que Hamlin
0: regresará a jugar en la liga? Justamente de eso iba yo a comentar. La verdad es que yo veo complicado que le permitan volver a jugar porque siempre es un riesgo cuando ya sufriste un tema así. Ojalá que pudiera, pero la verdad es que yo, si estuviera en sus zapatos, no arriesgaría mi vida por seguir con mi carrera en la MPL.
2: Sí, sí. pues lo que dice Perdón lo que dice Mamo es bien importante no que es qué pasó este qué tipo de prevención puede ser porque si fuera como común ese tipo de lesiones escucharíamos de esto mínimo una vez al año Eso, o sea no, no fue un golpe atípico no fue una jugada anormal entonces no, no sé si por ahí hay algo que no se ha comentado acerca del estado de hamlin que, que por ahí no sería raro que lo quisiera ocultar la liga o, o qué está pasando no
0: yo, yo creo que fue un accidente extraño desde el punto de vista médico. Algún especialista cardiólogo en Estados Unidos comentaba que, pues que sí existe la posibilidad de que el corazón se detenga si recibe un golpe en cierto momento muy preciso del latido. ¿no? La verdad es que eso suena así medio fantasioso porque la verdad es que seguro reciben golpes en cualquier estado de ese latido. Entonces, la verdad es que yo creo que no saben claramente cuál fue la causa y probablemente nunca la puedan saber. Y eso es parte de lo que me lleva a decir que Hamlin ya no va a volver a jugar porque, o sea, un jugador que nunca le ha pasado no tiene el riesgo que ya tiene él, ¿no? Ya, ya debe tener, quieras que no quieras. Un paro cardíaco y revivirte siempre te deja algún tipo de lesión eh, en el órgano que reiniciaron por más leve que pudiera ser, ¿no? Entonces, está complicado. Yo creo que nunca vamos a saber con precisión qué le pasó y tristemente eso, por supuesto, implica que en cualquier momento eh, puede volver a suceder una desgracia de este tipo, ¿no?
2: Bueno, pues eh, generando mucha polémica con la lesión de Damar Hamlin, eh, la AF AFC quedó como líder de la conferencia de los jefes de Kansas City ahí se decidió que por un tema de, de, de ser justos, eh, si llega a haber una, una potencial final de conferencia entre los jefes de Kansas City y los Bills de Buffalo o incluso los Bengales de Cincinnati, puede haber un, un desenlace en campo neutral. Teniendo así a los jefes de Kansas City como líderes de la conferencia americana, seguidos de los Bills de Buffalo y los Bengales de Cincinnati, precisamente. Y en cuarto lugar, los opresivos jaguares de Jacksonville que sacaban en la última semana a los titanes de Tennessee que de plano no hicieron nada por defender esa conferencia débil de la AFC Sur, y teniendo unos comodines que pudieran dar al por ahí tal vez alguna sorpresa, los cargadores de San Diego, de San Diego eh, perdón de Los Ángeles siendo el, el potencial la potencial sorpresa de la AFC, unos eh, cuervos de Baltimore que definitivamente no se les ve por dónde le puedan hacer daño a los bengalíes en la ronda de comodines y unos eh, delfines de Miami que definitivamente no tienen nada que perder. Por el lado de la conferencia nacional no hubo ninguna sorpresa en el desenlace con el regreso de Hertz al, al, a la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, quedaron en primer lugar de la conferencia nacional y del este de la nacional. En segundo lugar, mejoraron de posición, quedaron los 49 de San Francisco, este viendo con, con su nuevo coreback si pueden llegar al Super Bowl y, y poder deshacerse de una carga salarial importante con Jimmy G para la siguiente temporada. Unos vikingos de Minnesota que quedaron en tercer lugar como líderes divisionales. Y como lo mencionaba Rafa, unos bucaneros de Tampa Bay teniendo un récord perdedor, el único equipo con récord perdedor que fue el líder de su de su división. Eh, van a enfrentar unos vaqueros de Dallas que aunque cerraron mal contra los, eh, comand que los comandantes de Washington, pues tienen esta supuesta racha de perder uno y ganar cuatro. Así que aguas porque se viene el Super Bowl para Texas. Eh, vienen unos gigantes de Nueva York que otra vez no tienen nada que perder y podrían dar un buen partido contra los vikingos de Minnesota. Y en último lugar, unos halcones marinos de Seattle que encontraron a su en, su, en un, una gran fortaleza en Gino Smith y que pues gracias a ese, esa pérdida de Aaron Rodgers contra los Leones de Detroit en el domingo por la noche, pues pudieron colarse como el último lugar de la Nacional.
1: Como dato curioso a estos standings, es la primera vez desde 1999 que los tres equipos de Florida están en playoffs. Para que se den una idea, cuando esto sucedió por última vez, Dan Marino todavía era coreback de los delfines de Miami.
0: Un Florida man. Muy bien, vamos a empezar con nuestro análisis de los juegos de Wildcard y voy a empezar del más interesante al menos interesante. Y claro, como yo soy el conductor, yo hice la lista. Y para felicidad de Jorge Mores, creo que el juego que más vale la pena este fin de semana es el de los vaqueros de Dallas visitando a los bucaneros de Tampa Bay. ¿Quién va a ganar, Jorge Mores?
2: Como aficionado a los vaqueros, yo creo que van a ganar los vaqueros. Como aficionado a NFL, creo que van a ganar los vaqueros. Pero como aficionado a los vaqueros, desde hace más de 20 años, sé que hay un riesgo gigantesco de que den un mal partido y que Brady saque la casta, al menos en este wildcard, y puedan sacar a los vaqueros. Eh, es, es muy importante entender la racha en la que llegan los dos equipos Creo que los vaqueros se han encargado de ser un equipo inconsistente, lo he mencionado a lo largo de toda la temporada. Eh, hoy leí una estadística que me volvió loco, que es que Dak Prescott está empatado junto con Mills de los tejanos, como el coreback con más intercepciones en la temporada, y solamente jugó 12 partidos. Eh, el último coreback, que fue el que tuvo más eh, intercepciones y ganó un Super Bowl fue Matt Stafford del año pasado. Entonces, la afición vaquera está intentando buscar por cualquier lado algo que les diga que, que nos diga que, que puede ser un buen año. Yo sinceramente no los veo. Sin embargo, sí creo que pueden liberar este partido de Wildcat. Tampa Bay lo único que tiene es la experiencia de Brady. Es lo único que tiene. No son un equipo consistente. Tienen un récord perdedor. Perdieron contra Atlanta la semana pasada. O sea, los vaqueros también perdieron contra los Commanders, pero a ver. No estamos hablando de, de dos equipos que, que donde se note algún favorito y creo que por eso es lo que lo hace más interesante el partido que
1: tendremos en lunes por la noche. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con este con Mores. La victoria de, de Washington no tiene que ver con Washington. Estaban nada más muy felices porque tenían ahora a Tudi, su puerquito valiente, que es su nueva mascota y por eso salieron animados a ganar. Pero sin duda Dallas debería ganar. No, en el papel es, es mejor equipo tan mejor equipo es que es el único equipo que va a jugar en ese partido que tiene un récord ganador este, en, un, en un partido de playoffs Este, malo para Dallas van a jugar en Tampa Bay este, y malo para Dallas es que las últimas siete veces que han enfrentado a Tom Brady les ha ganado, entonces sin duda la experiencia cuenta eh, no, no diría yo nada más que de, de, de Brady, también está Evans, está Goodwin, o sea, hay, hay muchos otros jugadores en tapa que creo que tienen eh, muy, sobre, muy subvalorados, eh, infravalorados y que de verdad son, son piezas buenas en la liga. Eh, pero creo, creo, creo que donde está el problema principal es que Dallas ha demostrado en los últimos 10, 12, 15 años que no sabe ganar un partido de playoffs, ¿no? Eh, desaprovecharon probablemente una de las mejores mentes de la liga que ahora es un gran comentarista lástima que cuando era él el coreback no se le ocurrían hacer esas cosas eh, pero debería ganar debería ganar Dallas pero creo que va a ganar Tampa Bay eh, por la experiencia que tiene Brady y la forma en la que han sabido sacar esos partidos contra Dallas
3: pues yo la verdad, eh, o sea, hay que ser sinceros, la temporada de Tampa fue una porquería, no conectó nunca la defensa, eh, en verdad eh, a Brady le costó todo, todos los partidos, pero lo que creo que tienen de, de bueno todo esto es que creo que pasa al revés, ¿no? Es en el momento en que alcanzas los playoffs puedes cambiar el chip. Y yo creo que, o sea, justamente esa fortaleza mental y esa experiencia y esa motivación y lo que pueda conseguir en el vestuario Brady diciendo lo que tenga que decir, que se la sabe muy bien y, y no es un secreto que le hace de buen motivador, pues puede conectar de una vez a la defensa de, lo, de, de los Buccaneers, ¿no? Yo creo que esta es una gran prueba para ellos. Si saca el partido Tampa lo veo muy interesante cómo se va a poner su camino, este, y del otro lado, me parece que a veces es difícil para equipos que están jugando bien que en, en las cartas tendrían todo para sacar un partido adelante, porque lo hacen bien en general todo se ponen nerviosos, no y, y si yo aprendí algo de Jorge Mores la temporada pasada, es que a los vaqueros les tiemblan las pierditas en playoffs, entonces yo por eso estoy yendo con, con tampa
0: muy bien, generalmente el fin de semana de Comodines es una semana donde hay sorpresas, hay partidos muy peleados, a diferencia de la siguiente semana que generalmente ganan los, los favoritos. Yo, sin embargo, veo que esta semana hay pocas posibilidades de que haya sorpresas, creo que dos equipos van a ganar de visitantes, uno de ellos son los vaqueros y otro son los chargers de Los Ángeles que visitan a los... Jaguares de Jacksonville. ¿Tú quién crees que va a ganar, Rafa? Sin duda va a ganar Trevor Lawrence, por supuesto, y
1: compañía. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones en, la, en las últimas semanas. Eh, aparentemente, Trevor Lawrence lo cambiaron, ¿no? Trajeron a su clon, que era el que jugaba en colegial. Eh, Trevor Lawrence ha dado destellos impresionantes los últimos ocho partidos. No te, a la mitad de la temporada no había forma de que estuvieran en playoffs. Hoy están, no nada más están en playoffs, son campeones de su división. Es importante la forma en la que llegan. Eh, ha madurado muchísimo Trevor Lorenz, lo veíamos, lo decíamos la semana pasada. Es un cuatentrón que no le da miedo, se espera a que le den el madrazo con tal de lanzar el pase en el último segundo de manera adecuada. Usa las piernas bien, se mueve dentro de la bolsa, utiliza todas sus armas, eh, cosa que no venía haciendo. Eh, y hoy, pues creo que hay una ventaja en equipos. Como los, como, como los Jaguars, es nadie espera nada de ti, ¿no? Ya con la posición con la que entraste a los playoffs, aseguraste un lugar en el rank, en, 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 el, en el draft del próximo año, ya aseguraron un buen draft, y no tienen nada que perder, absolutamente nada que perder. Entonces, quienes sí tienen que perder son los Chargers, que ya lo he dicho yo en varias ocasiones, me parece que era un equipo que con Herbert se reconstruyó eh, y yo creo que pues ya se les fue el tren, creo que nunca dieron ese estirón Nunca se convirtieron en ese equipo que fuera contendiente como lo pudo haber sido eh, en su momento los Seahawks, en su momento también este ¿cómo se llama? Este los Bengals que llegaron a los Super Bowls. Eh, creo que yo, yo no veo forma que, que los Chargers ganen menos con el momentum que traen los Jaguares y Trevor Lawrence.
3: Sí, al, al revés de Tampa, ¿no? Que llegan con una temporada asquerosa. <ríe> Yo creo que empiezan siendo los apestados de la liga los jaguares. Este, Nadie esperaba nada de ellos después de todos los relajos que se traían la temporada pasada. Y sí, Trevor Lawrence como que se tragó a Patrick Mahomes en unas jugadas y de repente le entra, salta, pega, da unos pases impresionantes. Y la verdad es que su racha ganadora no es poca cosa, ¿no? O sea, han ganado consistentemente con muy buena ofensiva. Y pues ahora sí yo creo que, que van a callar bocas, ¿no? Eh, y al contrario, yo no entiendo a veces a los Chargers. Eh, sí tienen muy buenos juegos, pero a veces se les van pues contra los Raiders, se les va contra los Broncos. Y entonces de repente un, un equipo que normalmente es consistente, dices, bueno, ¿qué le pasa? no Tiene altibajos. Y sinceramente eh, los Chargers son un equipo que yo no entendí en la temporada por esos altibajos. Entonces yo,
2: yo voy, con, voy con Sir Trevor Lawrence y su cabello espectacular. Yo voy con los local yo voy con los visitantes este, voy con los cargadores de Los Ángeles a mi gusto el sur de la, de las dos conferencias fueron las dos divisiones más débiles y se va a notar en esos playoffs yo creo que tanto Tampa Bay como Jacksonville llegaron solamente porque tienen un esquema de divisiones eh, no veo que que ninguno de los dos sean equipos competitivos a nivel playoffs. Por el contrario, los cargadores no tuvieron su mejor temporada. Eh, hablamos incluso al principio que podía ser una de estas eh, equipos de excepción porque tienen talento, pero no lograban ejecutarlo de forma correcta. Y creo que el talento les va a dar para ganar eh, a los jaguares de Jacksonville, no les va a dar para ganarle a nadie más en, en, en más adelante en la ronda divisional. Entonces voy con los visitantes, coincido con el Pat Mayor, creo que son los únicos dos visitantes que van a ganar esta semana.
0: Muy bien, eh, alguno de nosotros, de nuestros expertos, que es Debrick, el líder de la quiniela. ¿Cree que los gigantes de Nueva York tienen alguna posibilidad de ganar en su visita a Minnesota? Tal vez espera que los vikingos jueguen como los vikingos de postemporada de siempre. ¿Crees que puedan ganar realmente los gigantes, Guillermo?
3: Pues, o sea, sé que siempre decimos lo mismo, ¿no? Como que los vikingos pueden apantallarte en la, en la temporada y en los playoffs igual, eh, Cruz o o se vuelven los Cowboys, pero, pero no. La verdad es que esta, esta temporada en particular, eh, esta dupla de Kirk Cousins con Jefferson, yo creo que es una maravilla. Y creo que vienen muy bien enrachados, tienen muchas ganas de ganar. Y pues sí, o sea, los gigantes tuvieron una buena racha de tres, cuatro partidos, donde nosotros veíamos que en verdad estaba creciendo el equipo, que tenía cosas interesantes. Pero, pero sinceramente de esta temporada, creo que a mí los vikingos es un equipo que me encanta, entonces no, no sé qué vio Debrick, pero yo voy con los
1: vikingos. Es, es oficialmente el peor equipo de, ¿cómo se llama?, de la Conferencia Nacional. Y además es el único equipo que quedó en tercer lugar en su división o sea, yo no sé qué demonios están haciendo los Giants y cómo la matemática de puro milagro les dio siendo clasificado tres de su división, estar y no nada más estar, está a tres juegos del, del segundo lugar y a seis juegos del primer lugar, entonces yo no creo que haya forma eh, por ningún motivo, de hecho todos los comodines excepto Dallas, que por ahí no debería ser comodín, pero bueno, está en una división donde está el campeón de, de la eh, el número uno de la conferencia todos los demás comedientes pues nadie debería estar, entonces yo no creo que deberían ganar y por supuesto que no es, es específicamente los gigantes, no creo que sea el caso.
2: Lo interesante de las divisiones es que dan oportunidad a que haya este tipo de juegos donde llega un equipo de Minnesota que en, en, en el papel es mucho más fuerte y que tiene que ganar de local, con esta experiencia que sí le cuesta a muchos equipos, que en el fútbol mexicano podemos hablar del Cruz Azul, pero ah, en la NFL podemos hablar de los vaqueros de Dallas o incluso de los mismos vikingos de Minnesota, eh, que, que parece que tienen un bloqueo mental en ciertas instancias, ¿no? contra unos gigantes de Nueva York que no tienen nada que demostrar la El peor equipo de la Nacional fueron los Bucaneros de Tampa Bay, pero su división fue todavía peor. Entonces, el, el peor de, de esta ronda de, de divisional no son ellos. Y más aún, jugaron hace poco en Minnesota contra los vikingos e iban ganando al final del cuarto cuarto. Entonces. Eh, si llevan un partido más o menos eh, bien, hacia a, a buen término hacia, el, hacia el, la parte final, el cuarto cuarto, no sé si Kirk Cousins y los mismos vikingos tengan, incluso el mismo estadio ¿no? los mismos fans tengan este empuje para llevar a su equipo adelante y decir ¿Puto, otra vez vamos a perder este, que qué es lo que le pasa a muchos equipos en estas instancias, entonces creo que Debrick la vio por ahí, sin embargo estamos hablando de unos vikingos de Minnesota que también este, han demostrado tener algo diferente, ¿no? perdieron con, como siempre contra los empacadores de Green Bay, pero al final del día tuvieron una buena temporada y creo que también otra vez hablamos de talento individual que creo que les puede alcanzar para, para ganar veamos cómo se va desarrollando creo que esta podría ser una sorpresa, pero yo voy con Minnesota.
0: Muy bien eh, vamos a hablar de Lamar Jackson y me refiero no al cornerback de los Osos de Chicago, sino al coreback de los Ravens de Baltimore. Yo estaba mencionando en los últimos podcasts que Baltimore no puede anotar puntos. De hecho, en sus últimos siete juegos solo una vez pasó de 20 puntos. Y esto fue tanto, tanto con Lamar como con Huntley. Eh, incluso el domingo pasado ante los Bengalí solo pudieron anotar 17 puntos. Por muy buena que sea la defensa de los cuervos, si no anotas y especialmente como un equipo que los va a recibir, que son los bengalíes de Cincinnati, es muy difícil que puedas ganar. ¿Cómo ves tú a, a los Ravens y a Lamar Jackson para este juego, Guillermo?
3: Pues los veo con mucha tristeza, <risa> porque normalmente es un equipo que me gusta mucho, pero sí esta temporada fue, fue en verdad caótica y, y no demostraron lo que se lo que, pues, iban pintando en temporadas pasadas, ¿no? Creo que Lamar en general tuvo una temporada, pues sí, muy accidentada y, y llena de contrastes. Empezó con un 2, digamos, super Lamar, ¿no? Con razón no quiso renovar, Saber al equipo que quiera, es el super coreback de esa temporada. Y pues no, la verdad es que yo creo que extraño mucho a Marquise Brown o no sé qué le pasó. Este, pero bueno, en yo la verdad veo muy triste a los Ravens veo muy, muy inspirados a los Bengals para demostrar que pueden llegar otra vez y, y, no, y no cargar con esta maldición del NFL. Entonces, pues yo no les auguro nada bueno a, a esos Ravens de Baltimore.
0: Oye, Jorge Mores, ¿tú cómo ves a Borough para este juego? ¿Va a seguir progresando o va a dar un paso atrás en su carrera? Yo creo que este juego
2: le va a ayudar a agarrar confianza en playoffs. Eh, tiene la suerte de jugar contra unos cuervos, una versión de los cuervos de las más débiles que me ha tocado ver, creo que desde que los crearon, ni con Joe Flaco los veía tan, tan escuetos, porque al menos tenían defensa. Eh, creo que Burrow va a demostrar que puede dar un paso adelante y que son serios contendientes a ponerle un susto a Bills o a los jefes de Kansas City. Yo creo que Aquí no va a haber
0: sorpresas. ¿Y tú cómo ves este juego, Rafa?
1: Pues creo que está, como dice Mores, es, es un partido que van a ganar los Bengals. La Mike Jackson está lastimado. te eh, Sufrió un esguince en la rodilla en el mes de diciembre, el 4 de enero. No se ha recuperado, no, no se ha reincorporado a las prácticas. El partido es el 15 de enero. Eh, no creo que con un equipo con eso eh, puedas tener expectativa de llegar y ganarle a los Bengals. Ahora, de eso que los Bengals lleguen al Super Bowl, ya lo dijimos al principio, eh, para su mala suerte llegaron y perdieron, y eso hay una estadística muy fuerte en la liga, que significa que el campeón eh, eh, coreba que llega y pierde su primer Super Bowl nunca vuelve a llegar. Entonces, eh, yo sí veo más débil de cualquier manera a los Bengals con relación al año pasado, pero definitivamente no hay forma que Lamar Mar todo este Mayugado y los Ravens le puedan ganar a los Bengals en
0: su casa. Pues con mucho trabajo los Seahawks de Seattle lograron calificarse a postemporada a pesar de que estaban en una división más o menos fácil, con dos equipos muy malos como los campeones Rams y los cardenales de Arizona. Y además, sorprendentemente, con un coreback, que es un cartucho quemado, descartado por los New York Jets, Ahora van a visitar a otro equipo que ha sorprendido a mucha gente, especialmente últimamente con un coreback que fue el último jugador seleccionado en el draft de este año y que ha dado muy buenos juegos. Entonces aquí tengo dos preguntas para ustedes. Vamos a empezar con Guillermo. Uno, ¿cualquier coreback puede ganar en San Francisco? Y dos, ¿puede dar la sorpresa a Seattle?
3: Pues bueno... La verdad es que San Francisco tiene un equipazo en la ofensiva. Creo que tiene tipos que son realmente talentos y que pueden cambiarte un juego, ¿no? De Christian McCaffrey y Divo Samuels, ¿no? Hablando de ellos nada más. También tienes a Yuk, tienes a varios jugadores que en verdad son muy poderosos y, y en sus posiciones cualquier equipo los querría, ¿no? Ahora, ¿qué tanto juega un coreback? Siempre hemos dicho que nuestro querido Hanson Jimmy, pues nada más estaba de adorno ¿no? y lo único que tenía que hacer era dar un pase medianamente decente para que ganaran yardas, ¿no? Ahora, <ríe> también nos demostró el año pasado que, que, bueno, que siempre te puede dar una sorpresa en playoffs, ¿no? Si tiene un poquito de talento. Entonces, esta vez, pues no sé si le va a dar frío a, a, al, al nuevo quarterback de los 49ers contra un Gene Smith que yo lo veo con muchas ganas de probarle a todo el mundo que... Los malos eran los Jets y no él, ¿no? Este que no, no es que jugara mucho, pero, pero bueno, pues ahora sí, con mucho coraje lo veo con ganas de demostrar algo. Lo que sí veo muy mal son a los Seahawks en general, no creo que sean el equipo que
0: fueron otras temporadas. Jorge, ¿quién gana en el primer juego de, de postemporada, San Francisco o Seattle?
2: Se la van a llevar fácil los 49 de San Francisco Curioso que tanto en la americana como en la nacional Sean juegos eh, divisionales también no? Estos juegos de comodín Los 49 ganaron de visita y ganaron de local A los, a los halcones marinos de Seattle eh, Creo que Purdy tiene esta ventaja De tener un arsenal completo En buen estado y súper aceitado Para sentirse con la confianza de ejecutar la, la ofensiva tiene, ya decía Memo, tanto a Yuk como a Divo y a Christian McCaffrey, pero también tiene a George Kittle y tiene este y, y, y tienen una defensa increíble. Además, tienen la pausa, porque si por ahí la riega, seguramente les van a regresar al valor rápido. No, no tiene de qué preocuparse. No tiene presiones más. Si le interceptan y pierden, nadie espera nada de él. O sea, él, lo van a volver a sentar, entonces teniendo tantas cosas a su favor no creo que, que vayan a perder este partido y creo que son serios contendientes a llegar al a supertazón ¿Y tú Rafa?
1: Yo, yo eh, no coincido con Mores en el punto en el que dice si lo interceptan lo van a sentar, yo creo que Purdy se, se ha, ha demostrado que es un coreback que está listo para jugar en la NFL y creo también que puede ser que tenga uno de los top tres mejores equipos de toda la liga Primero, creo yo que tiene al mejor corredor de la liga, tiene a uno de los mejores receptores, y sin duda tiene al Defensive Player of the Year. Yo creo que Nick Bosa va a ganarlo, sin duda alguna. Entonces, como bien decíamos, pareciera que, 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 que San Francisco no necesita... Eh, a un coreback con un nombre y un apellido simplemente necesitaba alguien que pudiera salir y demostrar y yo creo que sí tiene mucho que perder y mucho que ganar y por eso yo creo que este Purdy va a salir y va a deshacer a los Halcones marinos como ya lo hizo San Francisco durante la temporada porque yo sí creo que aquí hay un game changer para San Francisco y para el, el, el futuro profesional de Purdy si ganan y logran llevar hacia adelante a los 49, no hasta el Super Bowl pero sí Hacia, hacia adelante en postemporada uno, se podría convertir en el primer jugador novato que no es titular y que gane un partido de playoffs siendo su primera aparición, eso es bien importante y lo motivaría muchísimo y yo sí creo que si sigue avanzando San Francisco y siguen demostrando, Jim G va para afuera y no tienes nada que hacer con Trey Lance entonces yo sí creo que hoy este cuate está demostrando que sin tener contratos estúpidos, caros, de dinero sin tener este, promociones y cosas como las que tuvo Trey Lance puede ser un gran jugador, yo si fuera San Francisco estaría pensando en deshacerme de Jimmy y maybe poner a pelear a estos dos güeyes en donde yo hoy pondría sin duda a Purdy adelante de la carrera y me desharía tanto de Jimmy Garapolo como de Trey Lance finalmente pues puedes hacer algunos drafts, este, son jugadores que valen mucho en el mercado y pues podrías conseguir algunas cosas para ponerle un poco más de defensa y un poco más en la línea ofensiva a Purdy y compañía para los siguientes años
0: Ok, del último juego que vamos a platicar es eh, los Delfines de Miami que calificaron de panzazo a la postemporada, que van a visitar a los Bills. Miami tuvo una temporada muy irregular, empezó muy bien, de repente tuvo una racha perdedora grande y los equipos que podían haberlo superado, entre ellos los Patriots de Nueva Inglaterra, regalaron algunos juegos por ahí en el camino y le dieron oportunidad a los delfines de calificar. Los delfines calificaron con una muy triste victoria ante los Jets por 11 puntotes a 6. Entonces, eh, no parece que los delfines puedan hacerle nada a los Bills. ¿O sí, Jorge?
2: De sus últimos seis partidos perdieron cinco y el último, como bien menciona el Pad Mayor, se lo ganaron a los Jets sin anotar un touchdown. Entonces, equipos como Miami e incluso equipos como los Seahawks, que califican no por... Eh, méritos propios, sino porque tuvieron un buen inicio y al final alguien más apestó, llegan con una racha terrible, y, y no tienen nada que hacer ante equipos fuertes, como lo son los 49 de San Francisco en el caso de, de Seahawks, y en este caso los Bills de Buffalo, que serían, est estamos, al menos yo estoy casi cierto que hubiera sido el sembrado número uno si no hubiera pasado la desgracia de Hamlin, ¿no? Eh, por ahí dicen, bueno, ya venía el 14-0 de los bengalíes y también, no, la verdad. El, el equipo de los Bills está hecho. Eh, 14 puntos encima no le iban a afectar ni a Josh Allen ni a nadie para, para no darle vuelta a un partido, en serio, ¿no? Entonces creo que no tienen es otros partidos donde no tienen nada que hacer y que no, no visualizo ni remotamente una sorpresa.
1: Sin duda, los de de Miami no tienen nada que estar haciendo ahí en la división, en, la, en el juego de postemporada. Van a jugar contra los Bills. Eh, finalmente no podría decir yo que es como una semana en bye para los Bills pero sí creo que hubieran preferido tener un rival un poco más fuerte finalmente eh, en post no tienes que perder tu nivel y si quieres ganar pues tienes que ir contra los mejores eh, enfrentarse a los, a los peorcitos no necesariamente es, es útil para efectos de poder seguir creciendo va a ganar los Bills sin ningún problema y se puede convertir en una, eh, en una cosa importante ahora también por el otro lado está Miami, que también tiene algo que mostrar. También tú tiene que demostrar, eh, pues, algunas cosas, pero no creo que vaya a pasar nada. Los Bills se lo van a llevar y ese juego, pues, literalmente ya a la NFL podría haberse ahorrado un par de estos juegos de, de postemporada.
0: Sí, de eso que dices, justamente estos dos equipos Seattle y Miami son el séptimo equipo calificado que solo a partir del año pasado sucede, de otra forma no estarían jugando. ¿Tú cómo ves el juego, Guillermo Ponce? Pues yo veo
3: que, o sea, hablando por ejemplo del este de la americana, es muy triste decir que se puso muy buena porque apestaron todos como a la mitad de la temporada, ¿no? O sea, empezó muy competida, se veían muy interesantes los duelos, esos Jets que a todo mundo estaban sorprendiendo y, y pues los Patriots ahí que iban, ¿no? Y los delfines, yo al principio de la temporada los veía como monstruos, imparables. La verdad, habían armado un muy buen equipo. Mike McDaniels estaba, la verdad, mostrando bastantes cosas interesantes. Quizá a partir de la lesión de Tua, de la conmoción, bajó un poquito el ritmo, pero aún así llegaron a buenos juegos, ¿no? Eh, lo que veo aquí es, a lo mejor, para ser consistente en lo que habíamos dicho, pues sí llegan los delfines pensando que los van a destrozar los Bills. Este, pero pues quién sabe, en un, en un milagro eh, táctico que a lo mejor eh, Mike McDonald sí tiene mucho que demostrar, pues le puede hacer cara a Búfalo, ¿no? Eh, yo lo veo difícil porque, o sea, te, pues la verdad, Allen es un coreback muy fuerte que es muy difícil de contener. Pero bueno, pues ahí también, o sea, también decir que los delfines no tienen con qué atacar sería una mentira, ¿no? Entonces, pues ve veremos. Yo tampoco le auguro un, un buen camino a los Dolphins, pero pues estaría padre una sorpresa, ¿no? Y, y ahí se cumpliría una de las predicciones terribles de esta temporada, que es los Bills solamente tienen que que perder un partido en playoffs para hacer la decepción de la temporada. Pues bueno, quedando poquitos juegos, el elenco de Necessary Roughness, eh, pues como siempre no nos pudimos poner de acuerdo en todos los juegos, pero sí en varios tuvimos la mayoría, eh, opiniones muy similares, ¿no? Eh, en el juego de los eh, de los 49ers contra los Seahawks, creo que todos vamos por San Francisco. Eh, cuando nos preguntaron que quién íbamos por, si por los Jaguares o por los Chargers, pues la verdad es que creo que los dos, únicos dos que creemos firmemente en Trevor Lawrence somos Rafa y yo, cosa que no me sorprendió. <ríe> de los Bills, la verdad nadie le tiene mucha fe a los, a los delfines, así que todos fuimos Bills. que eh, está esperando el milagro eh, de, los, de los Giants contra los Vikingos, eh, todos los demás fuimos Vikingos, todos vamos con los Bengals, y en una opinión dividida, eh, Rafa y yo vamos con Brady y sus Buccaneers, todos los demás van con los Dallas Cowboys. Entonces, o una o Rafa, estamos viendo cosas raras nosotros o de plano estamos muy, güey, muy güeyes y no aprendimos nada
1: en toda la temporada. Pero así quedaron los pronósticos. Brady ha jugado siete veces contra Dallas, nunca ha perdido. Su amor por Brady los está cegando.
0: <risa> <risa> muy bien, con esto terminamos nuestro podcast de esta semana. Vámonos despidiendo, jóvenes, Rafa. Eh, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por
1: seguirnos una temporada más. Estamos empezando los playoffs. Disfruten mucho la NFL, que luego nos andamos quejando nueve meses de que no hay nada que hacer.
0: Jorge Morris.
2: Gracias a todos por escucharnos. Este Disfrutemos todos los juegos de comodines. Eh, soporten que tenemos partidos sábado, domingo y lunes por la noche. Eh, disfrútenlos todos, véanlos, porque aquí es cuando empezamos a darnos cuenta esos equipos que llegan en la cola de, de los comodines, si realmente tiene potencial de, de reconstruirse el próximo año o fue alguna llamarada de petate y, y tendremos algún otro equipo de relleno el próximo año.
3: Guillermo Ponce. A mí lo que me encanta de esta liga es que siempre es súper competida. Entonces hasta en los juegos que parece todo perdido, siempre puede haber sorpresas. Entonces
0: disfruten mucho. Gracias por escucharnos y pues a ver los playoffs. Y yo soy El Paz Mayor, no dejen de seguir el contenido de Necessary Roughness en Instagram, en Spotify y cualquier otra plataforma donde haya podcast, en YouTube y en Facebook. Esto fue Necessary Roughness. Mm.